0: Es ist der 8. März, ein wichtiges Datum. Heute ist Weltfrauentag, das möchte ich dieser Folge CoronaCast voranstellen. Und dann ist heute auch der Tag, auf den wir vielleicht in ein paar Wochen zurückblicken und sagen, ab diesem Tag wurde alles etwas lockerer. Vielleicht aber auch nicht. Und wir sagen genau das Gegenteil, dass nämlich ab diesem Tag die Infektionszahlen wieder nach oben gegangen sind. Man wird es sehen. Fest steht aber auf jeden Fall jetzt, dass ab heute auch in Sachsen neue Corona-Regeln gelten. Darum wird es gleich mit meinem Gast. Ich rede mit Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich. Ich bin Fabian Deike und zuvor gibt es einen kurzen Überblick. Ja, Sachsen hebt heute wie andere Bundesländer auch einige Beschränkungen wieder auf. Allgemein gilt ab sofort, ein Hausstand darf sich in der Öffentlichkeit und in privaten Räumen mit Angehörigen eines weiteren Hausstandes treffen. Insgesamt sind bei Zusammenkünften maximal fünf Personen erlaubt. Buchläden, Baumschulen, Gartenmärkte, Baumärkte und Blumengeschäfte sind nun Teil der Grundversorgung und dürfen mit einem Hygienekonzept und bei begrenzter Kundenzahl wieder öffnen. Gleiches gilt für Fahrschulen. Weitere Lockerungen hängen von der 7 tage inzidenz ab. Ich skizziere das mal ganz kurz. Bei einer Inzidenz unter 100 im Freistaat und in den jeweiligen Regionen Sachsens über mindestens 5 Tage ist ab heute auch Click and Meet möglich, also das Shoppen mit Terminbuchung und begrenzter Kundenzahl. Außerdem dürfen Läden mit körpernahen Dienstleistungen wie Kosmetik und Tattoo-Studios wieder öffnen. Individualsport alleine und zu zweit und in Gruppen von bis zu 20 Kindern an der frischen Luft sind ebenfalls wieder erlaubt. Alles, was noch lockerer geworden ist und was noch kommen könnte, das führe ich in dieser Podcast-Folge jetzt nicht im Detail aus, aber ich verweise auf sächsische.de und die Beschreibung dieser Podcast-Folge, wo ich passende Inhalte und Erklärungen dazu verlinke. Entfallen das vielleicht noch hier am Rande, ist nun auch die erst am 15. Februar eingeführte Maskenregelung im Auto bzw. sie wurde abgeschwächt. Demnach müssen künftig nur noch die Fahrzeuginsassen einen mund nasenschutz tragen, wenn sie nicht zu einem Haushalt gehören. Nicht eine Maske tragen muss künftig weiter eine Person, die hinterm Lenkrad sitzt. Und es startet eine Teststrategie in Deutschland und Sachsen. Darüber redet das ganze Land und ich ganz sicher auch gleich mit meinem Gesprächsgast hier. Jetzt hole ich ihn dazu per Videoanruf Sachsens stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister Martin Dulich. Hallo, ich grüße Sie. Ich grüße Sie, hallo. Herr Dulich, Sie sind zum zweiten Mal hier zu Gast im Corona-Cast bei sächsische.de. Unser letztes Gespräch. Das hatten wir im Sommer. Können Sie sich noch daran erinnern? Da war so ja. eine Situation wie, ja, gefühlt wie so nach einem Marathon. Man hat erstmal eine Entspannung hingelegt. Es gab wenig Infektionen. Ich weiß, Sie sind selber Läufer. Vielleicht probieren wir jetzt mal eine Standortbestimmung, wo wir jetzt sind, noch im Startbereich oder haben wir schon ein Ziel vor Augen? Wir sind im Orientierungslauf. Das heißt, man muss sich beim
1: Orientierungslauf immer neu orientieren, weil es gibt bestimmte Wegpunkte, die man erreichen muss. Und so erlebe ich das zurzeit auch. Wir haben in den letzten Wochen immer den, den Wegpunkt oder den Orientierungspunkt Inzidenzwert gehabt. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass wir in absehbarer Zeit nicht nur über Inzidenzwerte reden, sondern andere Orientierungspunkte finden. Und zwar schlichtweg aus dem Grund dass wir jetzt, wir sehen es an den Werten, sie gehen jetzt zur Seite, sie gehen nicht nach unten, sie steigen sogar leicht wieder. Das ist genau das, was uns die Epidemiologen erklärt haben. Sie haben uns gesagt, durch die britischen Mutationen wird es so sein, dass wir jetzt auf einem Plateau uns bewegen und es dann wieder nach oben gehen wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Sachsen in einen Dauerlockdown versetzen können, und deshalb brauchen wir andere Wege, andere Werte, an denen wir orientieren und uns orientieren müssen. Und deshalb vergleiche ich es jetzt eher mit dem Orientierungslauf. Und dann müssen wir sehen, was ist die nächste Orientierung,
0: damit wir endlich das Ziel vor Augen haben, mehr Freiheit genießen zu können. Was sind denn aber solche anderen Orientierungswerte, wenn es jetzt Inzidenzen nicht sind? Also Inzidenzen spielen trotzdem eine Rolle, weil sie zeigen uns, wie das Infektionsgeschehen sich
1: entwickelt. Ich denke nur, dass wir mit dem Impfen natürlich jetzt erstmal das Risiko minimieren, dass man stirbt, dass jemand, der gerade ähm, älter ist oder gesundheitliche Beeinträchtigungen hat, durch den Virus, ähm, ja, wirklich mit dem Tode bedroht ist. Diese Zahl kann man dadurch reduzieren, dass wir impfen, impfen, impfen. Das ist das, das eine, was uns so ein bisschen mehr Gewissheit geben kann, dass wir auch mehr Lockerungen ermöglichen können, obwohl Infektionszahlen noch hoch sind. Das Zweite ist, wir haben meiner Meinung nach eine gute Möglichkeit, wenn wir eine andere Teststrategie fahren. Denn jemand, der negativ getestet ist, kann in Zukunft mehr Freiheiten bekommen als jemand, der positiv getestet ist. Das ist für mich der eigentliche Weg, wie wir jetzt mit einem anderen Testregime und impfen, impfen, impfen verantwortungsvoll Lockerungsschritte ähm, gehen können, hm. weil sie auch nach anderen Werten gefragt haben. Ich glaube, es spielt immer auch noch eine Rolle, wie belastbar unser Gesundheitswesen ist. Also schaffen wir es, trotz höherer Infektionszahlen trotzdem die Belastungsgrenze in unserem Krankenhäuser nicht zu überschreiben
0: Das Dinge aufmachen ist ja gekoppelt jetzt auch an Regeln, an ziemlich viele Regeln, wenn ich jetzt an die Ministerpräsidentenkonferenz letzte Woche zurückblicke und an das, was da auch dann in so einer Öffnungsmatrix gezeigt wurde, das ist ziemlich viel gewesen, ziemlich bunt auch. Äh, viele Maßnahmen, die da drauf standen und und Regeln schwer zu verinnerlichen gewesen. Das Ganze, aber mal Hand aufs Herz. Politik muss doch verständlich sein. Wer soll da jetzt durchblicken? Ja, man kann es niemandem recht machen. In den Tagen davor war immer der Ruf
1: nach einem Plan. Wir wollen endlich einen Plan haben. Und genau das hat jetzt die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten miteinander besprochen. Und deshalb ist eine Matrix rausgekommen, die ja über den Zeitraum unserer jetzigen Corona-Verordnung auch hinausgeht, damit die Menschen, auch wenn es komplex ist, wissen, aha, es gibt eine Folge. Das heißt, wenn wir bestimmte Infektionszahlen in den nächsten 14 Tagen haben und nicht über eine Grenze kommen, kann der nächste Schritt gegangen sein. Also es folgt dem sehr verständlichen Wunsch, zu wissen, was passiert eigentlich in den nächsten Wochen und die Forderung nach einem Plan wurde genau dadurch umgesetzt. Auch wenn ich immer etwas vorsichtig mit Plä Plänen bin, weil dummerweise der Virus sich nicht an unsere Pläne hält, sondern wir müssen auch dort ein bisschen auf Sicht fahren im Sinne von Was erwarten wir eigentlich in den nächsten vier bis sechs Wochen, um eben dort eben auch Schritte gehen zu können. Deshalb Bleibe ich dabei, es geht nicht nur um Infektionszahlen, sondern wir müssen impfen, testen und uns besser vernetzen. Und trotzdem, der Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. Es liegt weiterhin an unserem eigenen Verhalten, Kontakte so zu reduzieren, dass eben nicht der Virus von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, weil man sich einfach erstens an die Hygieneregeln hält. Und zweitens auch im privaten Bereich und auch dort, wo man im öffentlichen Bereich unterwegs ist, Abstand wart oder Kontakte reduziert.
0: Jetzt spielen natürlich aber in diesen Regeln und auch in dieser Öffnungsmatrix, genauso wie auch jetzt in der corona schutzverordnung von Sachsen, ja doch die Inzidenzwerte immer noch eine Rolle. Zwei Werte sind da wesentlich, die 50 und die 100, die 35 auch, aber vor allem 50 und 100, wenn man das sich jetzt mal anguckt. Leipzig ist knapp drunter unter der 50, Dresden ist drüber, zwei Großstädte, verschiedene Regeln, die da jetzt greifen. Und es kann natürlich passieren, dass von einem Tag auf den anderen dann die Werte wieder überschritten werden, dann gibt es so einen kleinen Korridor, Karenzzeit, sage ich mal, und dann ist wieder zu am Ende, vielleicht in Leipzig demnächst. Kann ja passieren. Ist dieses Hin und Her an Maßnahmen oder an äh, Lockerungsschritten nicht auch gefährlich, einerseits für Unternehmen, weil Perspektiven dadurch schwierig sind, Investitionen schwieriger zu planen sind oder allein dieses Aufmachen äh, ja dann immer mit dem mit diesem Hintergedanken ist, ich muss ja vielleicht bald wieder zumachen und andererseits aber auch für die Bevölkerung, weil wenn einmal gelockert ist, ist es ja schwierig, in die Köpfe zu kriegen, dass es eben nicht mehr locker dann ist. Es bleibt eine Abwägungsfrage. Wenn man den Epidemiologen
1: und Virologen recht geben würde, müssten wir jetzt uns jetzt auf ein paar Wochen Dauerlockdown einstellen, damit wir den Virus so gut es geht bekämpfen können. Wir in der Politik sind aber in der Verantwortung, eine Balance herzustellen zwischen dem sozialen und kulturellen und wirtschaftlichen Leben und auf der anderen Seite dem Gesundheitsschutz. Und das in eine vernünftige Balance zu bringen, ist eben die, genau die Aufgabe von Politik. Und ähm, viele Menschen haben halt natürlich nur ihren Blick. Ja, Unternehmen haben ihren wirtschaftlichen Blick. Kulturschaffende wollen Kultur ähm, ermöglichen. Ähm, Gesundheitspolitiker wünschen sich strengere Regeln und so weiter. Wir müssen das natürlich immer vernünftig austarieren. Und ich kann mich nicht hinstellen und sagen, es gibt bestimmte objektive Werte wie die 100er-Inzidenz oder die 50er-Inzidenz. Dann erreicht man die und dann sagt man, ja gut, ihr habt die zwar erreicht, aber weil in anderen Bereichen es noch nicht erreicht wurde, dürfte jetzt keine Lockerung ähm, erfahren. Das würden die Menschen, die in einer Region leben, wo bereits diese Werte erreicht sind, als sehr ungerecht empfinden. Ja, es gehört dazu, dass wenn Infektionszahlen wieder hochgehen, dass Maßnahmen wieder ergriffen werden müssen. Aber dadurch, dass das bekannt ist, also es ist ja transparent. In dieser neuen Corona-Verordnung steht ganz klar drin, wenn Werte wieder überschritten sind, dann gibt es eine gewisse Karenzzeit, wo man das beobachtet, dann werden wieder Maßnahmen ergriffen werden. Denn bei allem Wunsch nach Normalität, wir sind nicht in einer normalen Zeit, der Corona hat uns nach wie vor fest im Griff, auch wenn es die Leute nervt. Und wir sind alle nur noch genervt. Wir wollen alle, dass es so schnell wie möglich zu Ende ist. Nur, wenn wir jetzt wieder Fehler machen, indem wir zum Beispiel zu locker mit Lockerungen umgehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir langfristig mehr Maßnahmen ergreifen müssen, die zur Belastung führen, als dass wir versuchen, vielleicht auch weiterhin die Kontaktreduzierung auch durch Schließen von Einrichtungen zu erzwingen. In diesem Fall muss man das ja leider so sagen. Also es bleibt für alle auch komplex, es bleibt auch für alle anstrengend, das ist uns allen bewusst. Aber ähm, man kann jetzt ja nicht die Leipziger zum Beispiel dafür verantwortlich machen, was in Zittau für Inzidenzwerte sind. Deshalb ist es auch richtig, dass man das lokal. Oder regional ausdifferenziert. Wir erleben ja aktuell in Sachsen leider den Eintrag gerade der britischen Mutation aus Tschechien. Dementsprechend sind bestimmte Regionen besonders betroffen, wie eben der Vogtlandlandkreis oder Erzgebirge. Und der Landkreis Meißen, der noch nicht so stark betroffen ist, kann jetzt nicht in die gleiche, äh, sagen wir mal, gleich behandelt werden wie das Erzgebirge, die eben anders betroffen
0: sind. Also die Regeln sind ja soweit jetzt verständlich. Das sind diese verschiedenen Werte, verschiedene Korridore, die da geschaffen worden sind, immer an diesen Grenzwerten 50, 135. Vergangene Woche, ich habe mir das mal angeschaut, waren Sie auf einer Demonstration, 1000-Stühle-Demo in Dresden, da klang das gefühlt für mich jetzt noch ein bisschen anders, was Sie da gesagt haben. Sie sagten dort, wenn die Alternative sei, also zu den Unternehmern, die dort waren, wenn die Alternative sei, jetzt zu öffnen, dann sei das die Garantie dafür, dass wir von Lockdown zu Lockdown gehen. Man müsse sich der Realität stellen. Das Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. Also wichtig sei es weiterhin, Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Wenn ich jetzt aber anschaue, was aktuell halt an Lockerungen da ist, klingt das für mich so ein bisschen anders. Vor dem Hintergrund, was Sie letzte Woche gesagt haben, wie finden Sie diese Lockerungen jetzt? Also in der, ähm, in der letzten Woche habe ich mich ja vor allem gegenüber denjenigen
1: kritisch geäußert, die mir kein alternatives Angebot gemacht haben, wie man im Lockdown mit Lockerungen umgehen sollte, sondern die einfach nur verlangt haben, wir wollen arbeiten, macht uns endlich wieder auf. Das ist un und wäre unverantwortlich, weil ähm, eben der Virus von Mensch zu Mensch übertragen ähm, wird und deshalb auch weiterhin solche Maßnahmen notwendig sind. Dass wir jetzt Stück für Stück lockern, funktioniert nur, dass wir impfen und anders testen. Wir werden ja jetzt regelmäßig, die Bundesregierung hat das ja versprochen, einmal in der Woche zum Testen ähm, eingeladen und wir werden auch Schritt für Schritt es zu einer Pflicht in Unternehmen zum Beispiel machen oder bei Dienstleistungen äh, machen. Ich hoffe sehr, ja. dass das auch organisiert werden kann. Ich ähm, sehe natürlich auch ein bisschen das Chaos, was gerade aktuell da ist. Ich bin deshalb auch etwas vorsichtig, jetzt schon zu schnell von ähm, Testpflicht und Ähnliches zu reden. Das muss auch organisiert werden, aber es wird kommen. Und deshalb... Ja. Die Verbindung Testen, Impfen und Lockerung, dem so ein Umgang mit dem Thema. Also wir dürfen nicht im Kopf haben, okay, ich bin ja getestet, ich kann jetzt wieder alles machen, was ich will. Auch innerhalb von 24 mhm. Stunden kann ich trotz Negativtest mich wieder infizieren. Von daher bleibt es dabei, es hängt auch an unserem Verhalten. Lockerungen sind aber möglich,
0: weil wir anders testen können und weil wir impfen. Sie sagen gerade flankiert soll ja diese ganze Öffnung jetzt auch werden mit dieser Teststrategie. Ganz konkret jetzt mal für Unternehmen gesprochen, für welche gilt das jetzt? Wie oft muss da in den Unternehmen getestet werden? Also ab wann das dann stattfindet? Und ist es dann auch egal, ob es ein Selbsttest ist oder also vom Laien oder ein, ein Schnelltest vom Profi?
1: Zum 22. März äh, sollen alle Unternehmen für ihre Beschäftigten einen Selbsttest ermöglichen. Also da geht es um Selbsttest und zwar die vom RKI, Robert-Koch-Institut, anerkannten, denn es geht hier auch um juristische Fragen, denn ähm, es ist ja schon ein ziemlich massiver körperlicher Eingriff, ob man im, im Rachenbereich oder durch die Nase ähm, sozusagen einen Schnelltest oder einen PCR-Test abgenommen bekommt. Da gibt es ähm, klare Grenzen. Deshalb funktioniert eine solche Pflicht nur, wenn es sozusagen ähm, nicht der Eingriff in die körperliche Unversehrtheit bedeutet, so wie die Juristen es ähm, formulieren. Deshalb geht es hier um Schnelltest und die Arbeitgeber sind mhm. verantwortlich, ähm, ab dem, ab der Woche 22. März dieses für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Verfügung zu stellen. Es gibt eine ein Unterschied aber, dass zum Beispiel die Beschäftigten, die einen Kundenkontakt haben, die sollen bereits eine Woche vorher die nicht nur die, die Möglichkeit, einen Test machen zu können, haben, sondern es muss auch sichergestellt sein von den Unternehmen, dass tatsächlich nur Menschen mit Menschen zusammenarbeiten, also Kundenkontakt haben, wenn diese eben auch diese Tests machen konnten.
0: Also jetzt mal vielleicht in der Praxis gesprochen, eine Autowerkstatt, ein Mechaniker muss jetzt nicht zwingend den Tester machen, aber diejenigen, die an der Kasse sitzen und die Abrechnung machen, zum Beispiel dann schon. Aber sie treffen sich ja im Zweifel dann doch während der Arbeit, die beiden Kollegen zusammen.
1: Es geht ja erstmal um einen wöchentlichen äh, Test. Das heißt, wir fangen eigentlich damit an. Das ist schon der Hinweis, dass wir in Zukunft eigentlich sogar noch mehr testen müssen. Denn meine Idealvorstellung ist, wenn Sie morgens einen Test machen und deshalb auch am besten in einer App, wir sind im 21. Jahrhundert, Ihren Tagespass bekommen, ich bin heute negativ getestet, dürfen Sie meiner Meinung nach mit diesem Tagespass mehr machen als jemand, der sich nicht testen lässt oder logischerweise der positiv getestet ist. Das werden wir in Sachsen jetzt selber ausprobieren. Wir werden Modellvorhaben unterstützen oder ermöglichen, wo genau das mal probiert wird. Nur reicht dann natürlich nicht der wöchentliche Test, sondern sie müssen die, die sagen wir mindestens 48 Stunden, im besten Fall 24 Stunden, haben, um diesen Test, sagen wir, den Zeitraum dieses Tests zu definieren. Wir reden jetzt von einem wöchentlichen Test, das heißt, es ist der Beginn, auch die Menschen darauf vorzubereiten, auch die Unternehmen darauf vorzubereiten, dass es um ein anderes Testregime geht. Wir müssen auch darauf achten, dass das nicht zu einer sozialen Frage wird. Das heißt, die Tests müssen auch kostengünstig abgegeben werden, damit auch Menschen in der Lage sind, Dienstleistungen, Kultur, gegebenenfalls auch Einkaufen zu ermöglichen, weil man so einen Tagespass hat und nicht weil man sich dann nicht leisten kann, dann diese Möglichkeit nicht haben. Das ist, glaube ich, für mich auch als Sozialdemokrat wichtig, dass der Test nicht zu einer sozialen Frage wird.
0: Sie sagten gerade, dass Apps eine Rolle spielen könnten und sollen. In Sachsen gibt es ja auch durchaus da Angebote oder Anbieter, die sowas schon programmiert haben und in den Startlöchern stehen. Wird Sachsen da auf eine eigene Lösung zurückgreifen wollen oder Sie, schauen Sie sich da weiter um?
1: Es gibt zurzeit viele ähm, Lösungen auf dem Markt, am Schluss geht es nicht darum, ob man sich nur auf eine verständigt, sondern die Schnittstellen müssen funktionieren. Es darf eben nicht zu einem Wirrwarr kommen, sondern klar ist, jemand, der eine technische Lösung, eine App hat, die muss sowohl verbunden sein mit den Daten des RKI, verbunden sein mit den Gesundheitsämtern und sie muss so ausles datenschutzkonform auslesbar sein, dass jemand, der dann diesen Pass anerkennt, das auch weiß, dass das zertifiziert ist. Wir haben hier in Sachsen einige tolle Angebote. Ähm, bin mir auch sicher, dass sich da ähm, ein paar wenige wirklich durchsetzen werden. Von daher ist es mir sogar lieber, wenn wir auf einheitliche Sachen kommen werden. Aber wir sind im 21. Jahrhundert. Bei dem Thema Digitalisierung geht es nicht um die eine Anwendung oder die eine App, sondern es geht um die Schnittstellenproblematik. Die muss gelöst ähm, ähm, sein und es darf eben ähm, keine Barrieren geben, diese zu nutzen. Das muss barrierefrei sein. Aber wir können da in Sachsen schon auf gute Beispiele ähm, verweisen. Da bin ich auch optimistisch, dass wir ähm, in Sachsen auch vorangehen können, vielleicht auch schneller als andere Bundesländer.
0: Lassen Sie mal weiter noch über das Testen reden. Ich wollte nur diese Zwischenfrage mit der App stellen, weil es in Sachsen halt da auch verschiedene Programmierungen momentan gibt. Wer trägt die Kosten für ähm, die Tests jetzt für Unternehmen, aber auch jetzt im privaten Umfeld dann?
1: Für die Tests in den Unternehmen sind die Unternehmen erstmal selber zuständig. Denn es muss ja auch ihr Interesse sein, dass die Arbeitsfähigkeit ihres Unternehmens gewährleistet wird, wenn Sie sich die preisliche Entwicklung der Tests anschauen, ähm, hat sich das natürlich auch in eine Ebene entwickelt, wo das auch vertretbar ist. Denn ein Test kostet jetzt nicht mehr 40 ähm, Euro oder vor kurzem der Schnelltest lag bei 10 Euro. Jetzt sind wir schon bei 6 Euro. Die Tendenz wird weiter nach unten gehen. Und wenn jetzt die Selbsttests noch kommen, ähm, die aktuell um die 3 Euro gehandelt werden, wird es sicherlich auch nochmal preislich nach unten gehen. Verantwortlich sind erstmal die Arbeitgeber, wenn es darum geht, ihre Unternehmen, ihre Beschäftigten in ihrem Unternehmen zu testen und das sicherzustellen. Betrifft den öffentlichen Dienst auch. Das heißt, wir sind für unsere Beschäftigten selber auch mitverantwortlich. Das gilt für Lehrerinnen und Lehrer genauso wie für Polizistinnen und Polizisten, aber auch alle Bediensteten des Freistaates Sachsen. Wir werden sicherlich auch die Entwicklung haben, dass zumindest meine Vorstellung, dass wenn ähm, Dienstleistungen zum Beispiel in der Kultur oder im Sport oder in der Freizeit angewandt werden ähm, sollen, dass auch diejenigen, die diese Dienstleistungen anbieten, auch Schnelltests selber auch als Möglichkeit einer Eintrittskarte ähm, ermöglichen. Ich kann mir also vorstellen, dass sie eben, ähm, egal ob an einem Theater oder in einem Opernhaus oder an einem Kino, auch ähm, die Möglichkeit haben, ähm, Schnelltests ähm, zu haben damit auch sichergestellt ist, dass dort nur jemand reinkommt, der an diesem Tag negativ getestet ist. Das wird sich entwickeln und parallel gibt es ja ähm, das Versprechen der Bundesregierung, einen kostenfreien wöchentlichen Test für alle zur Verfügung ähm, zu stellen und das ist mir auch wirklich wichtig, weil nicht alle ähm, haben Arbeitgeber oder sind Beschäftigte. Nicht alle haben eine Möglichkeit, das käuflich zu erwerben. Deshalb muss sichergestellt sein, dass mindestens einmal in der Woche auch jede und jeder kostenfrei getestet wird.
0: Sie sagten vorhin aber auch, dass es diese Teststrategie jetzt erstmal am Anfang steht, dass es darum geht, das jetzt weiter aufzubauen. Bedeutet ja auch, dass irgendwann noch mehr getestet werden soll als jetzt anfänglich. Das bedeutet dann für Unternehmen aber auch, dass die Kosten ja für die Tests steigen. Klar werden die vielleicht insgesamt als einzelner Test etwas günstiger, aber in Summe gesehen wird es ja dann doch teurer. Gibt es da Überlegungen, eventuell auch Unternehmen zu unterstützen dabei? Ist ja schon ein Kostenblock, je größer das Unternehmen ist. Es ist eine Verantwortung, die bleibt beim Unternehmen selber, denn es ist
1: doch auch im Interesse der Unternehmen, dass sie ihre Produktion zum Beispiel nicht runterfahren müssen, weil Corona-Fälle bei ihnen sind. Stellen Sie sich mal vor, ein großer Automobilhersteller muss ganze Produktionslinien stilllegen, weil ganze Belegschaften in Quarantäne geschickt werden müssen, weil zu viele Leute positiv getestet wurden. Es ist also im Interesse sogar der großen Unternehmen oder eigentlich aller, dass Sie sicherstellen können durch die Test so wenig wie möglich Ausfall ähm, für Ihre Produktion ähm, zu haben. Also es ist auch ein ökonomisches Interesse des Unternehmens und deshalb auch in der Verantwortung ähm, des Unternehmens. Es ist trotzdem eine mhm. Belastung, das wissen wir glaube ich alle an, ähm, hier. Aber es so, ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich als ähm, Dienstleistungsunternehmen vielleicht auch Kosten umlegen kann auf jemanden, der dann die Dienstleistung bekommt. Oder ob ich eben als großes Unternehmen sage, ähm, das bezahle ich ähm, selbstverständlich, um meine Produktionsausfälle zu minimieren. Oder eben auch andere sagen, ähm, ja, das ist zwar jetzt anstrengend, aber ich mach's, damit ich meinen Laden wieder öffnen ähm, kann. Es bleibt erstmal in der Verantwortung des Unternehmens, weil der die Bundesregierung trotzdem ja parallel ein kostenfreies Angebot für alle ähm, schafft. Und ich kann nur noch mal wiederholen, es geht eben nicht nur darum, dass man einmal in der Woche getestet ist und dann ist, man, ist es gut. Eigentlich brauchen wir sogar noch mehr Tests, aber vielleicht auch in der Kombination zwischen dem Testen mhm. beim Arbeitgeber, dem kostenfreien Test, den die Regierung ähm, ermöglicht und vielleicht diversen Tests, die bei Dienstleistern gemacht werden können, kommen wir zu einem engmaschigeren Testsystem.
0: Jetzt nehmen aber Corona nicht alle Leute gleich ernst. Es gibt sicherlich auch einige Kritiker der Tests. Ich meine, bei der Impfung ist es ja genauso. Generell, wenn man über Corona redet, ist es ja, dass nicht alle Menschen das mit dem gleichen Ernst betrachten. Was droht Angestellten beispielsweise in Unternehmen, wenn sie sagen, nee, so einen Test mache ich nicht? Es ist erstmal die freie Entscheidung
1: eines jeden, ähm, ob er sich testen lässt, ob er sich impfen lässt. Ich kann nur daran appellieren, ähm, es zu tun, weil damit trägt man auch Verantwortung für den anderen. Es ist ja nicht nur eine Entscheidung, die mich betrifft, sondern mit meinem Verhalten, mit meiner Entscheidung übernehme ich auch Verantwortung gegenüber meinem Partner, meinem Gegenüber. Und deshalb wird, ähm, gibt es auch den Unterschied zwischen den Unternehmen, wo Personen beschäftigt sind, mit Kundenkontakt und der allgemeinen Regelung. Die jetzige Corona-Schutzverordnung ähm, sieht vor, ab der Woche des 22. März, dass Unternehmen ähm, Selbsttest für Beschäftigte zur Verfügung stellen müssen. Also das ist ja was anderes, wie die sind verpflichtet, aber sie müssen es mhm. zur Verfügung stellen. Aber eine verpflichtende Regelung ist es für Personen mit Kundenkontakt. Und dann muss es das Unternehmen entscheiden, wenn jemand diesen Test nicht will, dann muss eine andere Person dann den Kundenkontakt ähm, sicherstellen, die dann getestet ist. Denn wir wollen wirklich sicherstellen, dass Personen nur auf Personen treffen, die ähm, getestet sind.
0: Ist natürlich nicht in jedem Unternehmen so möglich oder in jeder in ja, jeder Form des Arbeitens, denke ich nur an Kindertageseinrichtungen. Da ist es schwierig zu sagen, wenn ein Erzieher oder eine Erzieherin das nicht wahrnehmen möchte, dann macht jemand anderes das. Das funktioniert dann auch nicht. Also muss es ja irgendein Instrument geben.
1: Ja, aber wir sind natürlich trotzdem in einem Rechtsrahmen, wo wir nicht alle zwingen können, sondern nur dort sehen, wo wir verantwortungsvoll damit umgehen können. Es bleibt natürlich immer die Verantwortung des Einzelnen, sich auch an Regeln zu halten, abzuwägen. Es mag ja vielleicht bei dem einen oder anderen Gründe geben, warum man bestimmte Maßnahmen nicht will. Nur dann erwarte ich auch von allen Beteiligten, Lösungen zu suchen und nicht andere zu gefährden, weil darum geht es ja. Mit Testen und mit Impfen geht es darum, nicht nur sich, sondern eben auch andere zu schützen.
0: Jetzt haben wir schon wieder sehr viel über Tests geredet und die gehen jetzt gerade los. Die ersten Selbst- und Schnelltests sind ja entwickelt worden schon vergangenes Jahr. Frühjahr sogar schon gab es letztes Jahr solche Angebote. Wieso fängt man erst jetzt damit an, das wirklich als Strategie zu sehen. Das interessiert mich mal noch. Es
1: ist ähm, nicht so, dass das jetzt eine neue Erkenntnis ist, sondern das hat auch mit der medizinischen und technischen Entwicklung zu tun. Denn ähm, auch der, die ersten Schnelltests, die auf den Markt gekommen sind, hatten einen Wirkungsgrad von gerade mal 30%. Prozent. Sie können nicht auf Teststrategien aufbauen, wo Sie gerade mal eine Garantie haben, dass 30 Prozent der Tests funktionieren, die das richtige Ergebnis sagen. Das heißt, Sie müssen eben auch Tests so weiterentwickeln, verfeinern, überprüfen, evaluieren, dass Sie eben sicher sein können, dass eine Teststrategie auch mit den Tests überhaupt funktioniert. Und das ist eben nicht nur von heute auf morgen so. Es ist schon eine herausragende Leistung, dass wir jetzt einen Impfstoff haben, der innerhalb eines Jahres entwickelt und zugelassen wurde, denn die Zulassung bedeutet, Testreihen sicherzustellen, damit auch wirklich es eine Garantie gibt, dass ein hoher Wirkungsgrad vorhanden ist. Das gilt für Tests eben auch. Gerade wenn Sie eine Strategie auf Tests aufbauen, dann müssen Sie sich auch sicher sein, dass der Test Ihnen, ähm, sagen wir mal, ähm, eine große Garantie oder hohe Garantie geben, dass das Ergebnis auch stimmt.
0: Das Gute an den Tests ist ja, wie Sie gerade sagen, man entdeckt also relativ zuverlässig schon eine Infektion. Das Schlechte an den Tests ist aber auch, dass es immer ein Blick in die Vergangenheit ist. Eine Impfung ist da durchaus das wirksamere Mittel, also wenn es darum geht, Menschen zu immunisieren und diese Ansteckung halt zu unterbinden. Nun gilt in manchen Bereichen bald so eine Art Testpflicht, nenne ich es jetzt mal. Was hielten Sie von einer Idee, dass man das Öffnen in ganz sensiblen Bereichen vielleicht auch irgendwann mit einer Impfpflicht verbindet und koppelt? Ich denke da an sowas wie Diskotheken oder, oder Flugreisen oder Kneipenbesuche, wo man wirklich eng aufeinander ist, ob man das damit auch dann machen könnte.
1: Ich, ja, also ich setze erstmal ähm, im Großen und Ganzen darauf, dass die meisten sich impfen lassen wollen. Weil, ich glaube, alle wollen ihre Freiheit zurück. Alle wollen Alltag wiedererleben. Und vor allem wollen alle endlich wieder soziale Kontakte. Die wollen in den Urlaub fahren, die wollen in die Kneipe gehen, die wollen sich mit Freunden treffen. Dieser Wunsch, endlich wieder sozial leben zu können, ist, glaube ich, die größte Motivation und Motor dafür, dass ich sage, dann lasse ich mich bitte impfen. Und ähm, ich sage Ihnen auch, ich freue mich für jede und jeden, der geimpft wurde. Und wenn es nach mir gingen dürfen, auch diese Personen mehr Möglichkeiten ähm, schon nutzen als jemand, der noch nicht geimpft ist, die sollen alle freudig mit ihrem Impfpass wedeln. Ich gönne es ihnen von Herzen, ähm, weil tatsächlich das der Weg zu mehr Freiheit ist. Ich hoffe nicht, dass wir nochmal in eine Debatte kommen müssen, ob es eine Impfpflicht geben muss, sondern dass so viele Leute sich impfen lassen, dass dann vielleicht auch dadurch eine Überzeugungskraft gegenüber den Skeptikern und Zweiflern besteht, die bisher Fragen haben und aufgrund dieser Unsicherheit es nicht wollen. Und diejenigen, die aus ideologischen Gründen oder was auch immer der Meinung sind, dass es Teufelszeug und das wollen sie nie und sie werden gechippt oder was weiß ich, was für schwachsinnige Argumente dort kommen. Die, die sollen, also das ist mir nie wichtig. Also die, diejenigen, darum geht es mir. Mir geht es wirklich darum, Menschen, die vielleicht ernsthafte Sorgen haben, Fragen haben, die unsicher sind, zu überzeugen, ähm, ihnen Sicherheit zu geben und auch vielleicht die Sicherheit zu geben dadurch, dass sich ganz, ganz viele Menschen impfen äh, lassen und zeigen, das ist gut, das ist richtig und damit gewinnen wir unser Leben zurück.
0: Und mit der Teststrategie gewinnt man so ein bisschen Zeit, weil mit der Impfung ist es ja ein bisschen langsam angelaufen.
1: Naja, es hängt ja immer davon ab, wie viel Impfstoff sie Ihnen zur Verfügung ähm, steht. Und ähm, wir haben immer so ein Ex so ein Schwarz-Weiß-denken. Das ist ähm, vielleicht auch ein bisschen typisch deutsch, weil wir erwarten immer einen Plan, der von der ersten bis zur letzten Minute ähm, gleich funktioniert. Weil deshalb hat man ja einen Plan. Aber ein Impfstoff muss erst produziert werden und da sein. Ähm, sie brauchen die Organisation, die es dann auch umsetzt. Und wir haben einen, wir haben Impfzentren in jedem Landkreis und kreisfreie Stadt ein. Ähm, mit einer Kapazität bis zu 1.000 Impfungen pro Tag, pro Testzentrum. Das heißt, sie sind bei 13.000. Inzwischen haben mehr Unternehmen Impfstoff produziert. Damit steigt auch die tägliche Menge, die sie verimpfen können. Dementsprechend müssen sie aber natürlich auch ihre Organisation anpassen. Und Sachsen ähm, wurde zwar gescholten dafür, dass wir mal an, ein, am Anfang auf dem letzten oder vorletzten Platz sind. Leider werden wir gerade nicht gelobt, weil wir letzte Woche waren wir auf dem vierten Platz sitzen, jetzt sind wir auf dem siebten Platz. Also es, wir haben ja nachgeholt. Dafür wird man jetzt leider nicht gelobt. Das ist halt ähm, auch wieder ein bisschen typisch, dass man immer nur das Negative sieht. Wichtig ist mir nur Folgendes. Wir dürfen nicht impfen nach Kassenlage. Wir müssen auch wirklich sehen, dass wir jetzt ausreichend finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen, um wirklich schnell die, die neuen Möglichkeiten, dadurch, dass mehr Impfstoff jetzt täglich zur Verfügung steht, auch zu verimpfen. Ich setze auch darauf, dass in Zukunft mehr Hausärzte mit ähm, impfen können, aber das alleine ist es nicht. Wir werden auch ähm, in absehbarer Zeit weiterhin die Impfzentren brauchen und die, diese Kapazitäten müssen ausgebaut werden. Aber wir dürfen nicht, ähm, sagen wir mal, Impfen nach Kassenlage machen, sondern wirklich jetzt alle Ressourcen mobilisieren, damit wir impfen, impfen, impfen.
0: Machen wir mal einen thematischen Schnitt. Viel über Impfen und über Testen geredet. Ich wollte Sie auch noch fragen zu diesem neuen Schritt, der jetzt gemacht wird seit heute, seit Beginn dieser neuen Corona-Schutzverordnung, dass Click und Meet auch möglich ist. Also, dass der Einzelhandel das Shopping auf Termin ermöglicht. Ist das etwas, was aus der Branche stark gewünscht wurde, womit Sie konfrontiert worden sind? Wie sah das da aus? Alle
1: Einzelhändler wünschen sich nur eins, endlich wieder öffnen zu können mit Menschen reden zu können, mit Menschen beraten zu können und ihnen Dinge zu verkaufen. Alles das, was wir mit Click and Collect oder Click and Meet jetzt haben, sind nur Zwischenlösungen. Und sollen jetzt, sind auch kein Allheilmittel. Denn ich sehe das ja auch bei Click and Meet, dass das zum Beispiel für bestimmte Einzelhändler überhaupt nicht die Lösung sein wird, weil sich das für die betriebswirtschaftlich gar nicht rechnet. Wiederum für Händler die viel auf Beratung setzen müssen, denen es auch wichtig ist, ihre Sachen zu verkaufen, weil dahinter ein Beratungsvorgang steckt, die sind natürlich dankbar über diese Möglichkeit. Also von daher, das Ziel ist, für die Einzelhändler wieder zu einer Öffnung zu kommen. Alles das, was wir jetzt tun, Click and Collect oder Click and Meet, sind Zwischenschritte, die aber natürlich immer auf die jeweiligen, auf den jeweiligen Einzelhändler angepasst werden muss, ob es funktioniert oder nicht. Das beste Beispiel waren immer die Brautmoden, wo sicherlich das nur mit Ankleide, mit Beratung funktioniert, dann ist Click and Meet eine gute Möglichkeit. Der andere Einzelhändler, der sich überlegen muss, ob er vielleicht seine zwei Beschäftigten aus Kurzarbeit ähm, holt, ähm, einen kleinen Laden hat, vielleicht deshalb nur zu wenig Kunden am Tag hat, äh, mit Kunden, mit Terminvergabe zu betreuen, wird vielleicht an dem Tag nicht den Umsatz generieren, der es ermöglicht, eben zum Beispiel staatliche Leistungen wie Kurzarbeiterregelung ähm, sozusagen zu, zu relativieren oder das ähm, gegenzurechnen. Von daher wird es auch Unternehmen geben, für die sich das nicht rechnet. Also man muss immer genau schauen, für wen passt es. Aber jede Möglichkeit, wieder Geschäft ähm, zu machen, wollten wir unter Corona-Bedingungen natürlich auch ermöglichen, dort, wo wir es verantworten ähm, können. Click and Collect mussten wir leider lange warten, ehe es möglich ist, weil wir zu hohe Infektionszahlen hatten in dem Zeitraum, wo ja. wir es nicht erlaubt haben.
0: Das ist jetzt seit vier Wochen etwa wieder möglich, also das Bestellen und Abholen. Wie sind so die Rückmeldungen dazu? Muss man noch irgendwo nachsteuern oder ist dieses dieses Werkzeug jetzt gut angenommen worden?
1: Das Werkzeug funktioniert äh, bei denjenigen, die es vorbereitet haben, die es umsetzen, denn ähm, viele haben sich ja nicht nur diese Möglichkeit gewünscht, sondern auch die Zeit genutzt, es zu organisieren und vorzubereiten. Denn Click and Collect zum Beispiel ist ja nicht nur, dass man Waren abholen kann, sondern man muss eben auch ein, ein Zeitmanagement organisieren, dass zum Beispiel kein Kundenkontakt auf vorm Laden ist, dass sich nie Kunden begegnen, weil das muss auch klar organisiert sein. Wir hören dort, wo es gemacht wird, positive Rückmeldungen, dass es funktioniert. Wir haben auch heute in Sachsen eine Kampagne gestartet, jetzt lokal handeln, wo es uns auch wichtig ist, an unser eigenes Verhalten zu appellieren, denn wir werden alle gebraucht, unseren Einzelhandel auch zu retten. Nicht nur über jetzige Möglichkeiten wie Click and Collect oder Click and Meet oder Online-Angebote und das dann abzuholen und so weiter und so fort. Wir wollen unseren Einzelhandel stärken, weil der gehört zu unseren zu unserer Kultur, der gehört zur Belebung unserer Innenstädte und deshalb appelliere ich ja vor allem an die an uns als Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir entscheiden doch ob wir bei einem großen Weltkonzern im Internet bestellen oder ob wir das Angebot unseres lokalen Händlers ähm, nutzen. Wir können uns entscheiden, ob wir in die lokale Buchhandlung gehen oder ob wir so einen amerikanischen Riesen das Geld in den Rachen werfen. Und Darum geht es, an unser eigenes Verhalten zu appellieren, auch wenn es vielleicht manchmal anstrengender ist, nicht am Rechner einfach die Bestellung abzugeben bei einem großen Versandwarenhändler, sondern mhm. zu schauen, mhm. gibt es das Online-Angebot vielleicht auch bei meinem
0: eigenen Händler hier im Ort? Und wie soll das mit der Kampagne realisiert werden, dass Menschen da so ein bisschen sensibler werden und eben vor Ort gucken und eben und nicht einfach nur auf dem Handy die, ich sag mal, die App mit dem A aufmachen? Wir starten jetzt im Rahmen der großen sächsischen Kampagne
1: So geht sächsisch jetzt eine Öffentlichkeitskampagne, jetzt lokal handeln, wo wir erstens auf die verschiedenen Möglichkeiten hinweisen, die es jetzt im Einzelhandel gibt, wie zum Beispiel Click and Collect oder Click and Meet, aber vor allem eben auch appellieren an unser Verhalten. Diese Kampagne wird in den nächsten Wochen und Monaten durchgehen. Das heißt, wir werden gerade in der Zeit, wo mehr Lockerungen möglich sind, immer wieder an, an uns als Verbraucherinnen und Verbraucher appellieren, zu entscheiden. Jeden Tag entscheiden wir, wo wir einkaufen, wie wir einkaufen und damit entscheiden auch wir jeden Tag, ob wir etwas für unseren sächsischen Einzelhandel ähm, tun. Und diese Kampagne, die eben jetzt auf die nächsten Wochen und Monate angelegt ist, soll genau daran appellieren. Es gibt parallel dazu verschiedene Plattformen, auch von Medien, die ähm, zum Beispiel ihren, in ihrem Landkreis oder in ihrer Stadt Plattformen anbieten, wo Händlerinnen und Händler sich zusammenschließen, um zu zeigen, was sie können, und wir wollen einfach mit unserer landesweiten Kampagne ähm, dazu beitragen, die Sachsen auch zu motivieren, diese Angebote hier in Sachsen zu nutzen. Also Angebote, auch die Medialen gibt es vielfältige, aber am Schluss entscheidet jeder in Sachsen mit seinem Kaufverhalten, wie wir unseren Einzelhandel unterstützen können.
0: Die Kampagne unterstützt ja dann vor allem den Einzelhandel. Wer momentan noch so ein bisschen in die Röhre guckt, sind ja Gastronomiebetriebe, Hotelbetriebe, Fitnessstudios, die Eventbranche, Messen. Letzte Woche hatte ich hier im CoronaCast auch mit einem Veranstalter von ähm, großen Läufen gesprochen, mit der Laufszene Events GmbH, also der Laufszene Sachsen. Für die ist es auch so ein bisschen schwierig, das alles zu planen. Diese Geschäfte müssen jetzt bei diesen Unternehmern noch etwas länger ruhen. Welche Perspektiven haben Sie für die? Sie haben den
1: Finger ja in die Wunde gelegt. Wir reden bei einzelnen Branchen wirklich von Existenzfragen. Denn ähm, ich habe mich immer dagegen gewehrt, wenn es jetzt sagen wir, die Wirtschaft ähm, jetzt gerade zu benennen. Die Wirtschaft ähm, funktioniert in Deutschland und in Sachsen. Im Gegensatz zum letzten Jahr, wo auch produzierende Unternehmen aufgrund des Zusammenbrechens ganzer Lieferketten, internationaler Lieferketten ihre Produktion stilllegen mussten, funktioniert im Großen und Ganzen ähm, unsere Industrie. Unsere Wirtschaft. Betroffen sind aber eben einzelne Branchen und die zum Teil richtig massiv. Beim Einzelhandel haben wir jetzt durch die Lockerungen und auch den Plan, wann was wieder geöffnet werden kann, eine gewisse Perspektive. Das gilt auch für die Gastronomie. Auch dort hoffen wir, dass wir in absehbarer Zeit auch in Verbindung mit Testen und Impfen wieder Dinge ermöglichen können. Ich hoffe auch für die Eventbranche, weil das ist natürlich ähm, ich sag mal, eine Branche, die natürlich auch Vorläufe braucht. Jetzt entscheiden große Veranstalter, ob sie Konzerte im Sommer machen können. Jetzt müssen Veranstalter entscheiden, ob es Messen gibt und ähnliches. Und da hängt eine ganze Branche ähm, davon ab. Da gibt es nach wie vor eine große Unsicherheit. Dort hat aber die Bundesregierung angekündigt, dass sie ein Sonderprogramm in der Überbrückungshilfe 3 für diese Veranstaltungsbranche ähm, machen will, um eben dort eben auch bestimmte Kosten aufzufangen, die dort entstehen, sollten Veranstaltungen nicht stattfinden, ähm, die jetzt geplant ähm, sind. Das ist zwar auch jetzt nicht die Rettung, aber das kann zumindest beitragen, dass eine Eventbranche nicht komplett ähm, den Bach runtergeht, um etwas flapsig zu formulieren, sondern dass es auch dort Perspektiven gibt. Man muss zum Weiteren sich die Tourismusbranche besonders anschauen, denn auch hier ist es so, wir reden ja nicht nur über das einzelne Reisebüros, wo im letzten Jahr schon klar geworden ist, dass das Geschäftsmodell Reisebüro so nicht funktionieren kann, wenn man vor allem auf Provision von verkauften Reisen setzt. Wir haben aber genauso eben auch ähm, mittelständische Unternehmen, so auch größere mittelständische Unternehmen in der, im Tourismus, die ähm, jetzt massiv unter Mitleidenschaft gezogen ähm, wurden, wo denen auch nicht klar ist, können sie ihre Reisen für den Sommer verkaufen oder nicht. Am Schluss geht es immer um die gleiche Antwort. Wie schaffen wir es, durch eine Strategie von Testen und Impfen mehr Möglichkeiten zu schaffen, auch Urlaub und Reisen zu ermöglichen? Diese Perspektive braucht auch unsere ähm, Tourismus- und Reisebranche. Nur bleibt es bei dem, was wir am Anfang gesagt haben. Es ist ein Orientierungslauf. Wir orientieren uns jetzt, ähm, sagen wir für die nächsten vier, fünf Wochen ähm, schaffen wir es, die dritte Welle, manche sagen, sie kommt, manche meinen, wir sind schon mittendrin. Am Schluss geht es gar nicht darum, ob wir mittendrin sind oder sie kommt. Wir sind nach wie vor in Infektionszahlen, wo wir eben nach wie vor beschränkende Maßnahmen ergreifen müssen. Wie wir trotzdem Freiheiten zurückbekommen, funktioniert nur mit Testen und Impfen.
0: Abschließend würde ich gerne noch über das Thema Hilfsgelder. Sprechen Sie hatten gerade eben schon Überbrückungshilfe 3 genannt. Jetzt ist es immer noch so, dass man Berichte wahrnimmt, dass teilweise Unternehmen in Sachsen auf die November- oder auf die Dezemberhilfen warten. Sind das nur einige wenige, die sehr laut danach rufen oder ist das tatsächlich ein Problem?
1: Man muss da nochmal unterscheiden, weil die meisten Unternehmen haben ihre Abschlagszahlungen erhalten. Also gerade die Novemberhilfe, dort sind relativ zügig die Anträge bearbeitet und ausgezahlt worden. Man muss aber auch wissen, dass nach wie vor täglich Anträge gestellt werden. Das heißt, die Zahl ähm, ist wächst. Möglich, das ist weiterhin möglich, dass auch Anträge für die November- und Dezemberhilfe gestellt werden. Deshalb kann man jetzt nicht sagen, okay, so und so viel Prozent sind abgearbeitet, sondern es kommen täglich ähm, neue dazu. Die Anträge, die ähm, etwas komplexer zu überprüfen sind, ähm, wo es Nachfragen gibt, beim Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, dauern vielleicht etwas länger, weil es eben auch eine Vorschrift gibt, dass bestimmte Anzahl von Unternehmen ähm, Tiefen geprüft werden, aber das ist die geringere Anzahl. Also das heißt, die meisten Abschläge sind gezahlt ähm, worden. Jetzt geht es darum, dass relativ schnell die Restzahlungen ausgezahlt werden. Der Bund hat ein sehr komplexes Verfahren dahinter legen müssen. Komplex deshalb, weil die sogenannten überprüfend oder prüfende Dritte, also Wirtschaftsprüfer, Steuerberater den Antrag stellen und damit die ähm, sagen wir die Plausibilität sicherstellen dass das was ein jemand haben will ein gewerbetreibender Unternehmer richtig ist nur müssen diese Daten natürlich auch also das ist gerade für die für die Steuerberater und Wirtschaftsprüfer gerade ein Riesenritt die haben gerade massiv ähm, zu tun weil parallel dazu kommen auch noch Jahresendabrechnungen und so weiter und so fort deshalb ist es ein Prozess der jetzt nicht von heute auf morgen abgeschlossen ist wenn aber diese Anträge ordentlich auf dieser Bundesplattform eingegeben wurden, gehen sie an die Länder. Dann bekommen wir über die äh, an die Sächsische Auffahrbank diese Anträge. Dort wird geschaut, ist alles plausibel? Dann ist es auf grün geschaltet, dann wird ausgezahlt die Abschlagszahlung. Ähm, sind sie auf gelb, wird überprüft und sind sie auf rot, dann muss der Staatsanwalt sich darum kümmern, weil es auch ein paar Betrugsversuche gibt. Nur... Der richtige Antrag kann noch gar nicht bearbeitet werden, weil dazu gibt es ja Unternehmen, die einem eine so hohe Summe, die sie beantragen müssen, dass, die, dass Deutschland erst mit der Europäischen Union klären musste, wie das beihilferechtlich funktioniert. Also das ist Beihilferecht bedeutet ja, dass ähm, die Europäische Union sagt, nicht jeder Staat kann irgendwelchen Unternehmen Geldern geben, weil das wäre eine Subvention, sondern Beihilferecht sagt, Wann darf ein Staat helfen? Und bei größeren, Summen, bei größeren Unternehmen ist natürlich diese Summe sehr reduziert. Deshalb hat die Bundesregierung sich jetzt mit der Europäischen Union auf einen neuen Beihilferahmen für diese größeren Unternehmen, für die Überbrückungshilfe 3 und für die November- und Dezemberhilfe geeinigt. Das ist aber zugunsten unserer Unternehmen, weil sie dadurch mehr Möglichkeiten haben, zu, ähm, Gelder zu bekommen, die großen Unternehmen. Deshalb können diese Anträge auch jetzt erst bearbeitet werden. Und ähm, die Sächsische Aufbaubank wird ab Mitte März die ähm, restlichen Zahlungen vornehmen können, wenn dann alle Daten des Bundes vorliegen.
0: Das ist diese Überbrückungshilfe 3, die auch seit Anfang Februar beantragt werden kann. Von der haben Sie gerade gesprochen. Also die Überbrückungshilfe 3 können Abschläge
1: bezahl bezahlt werden ähm, oder gezahlt werden ab, äh, seit dem 15. Februar. Und äh, wir rechnen also jetzt ab Mitte März, dass eben auch die restlichen Zahlungen gezahlt werden können. Das, was, was dazugehört, ist aber, dass diese November- und Dezemberhilfe für die Unternehmen, die größere Summen beantragt haben, bisher noch gar nicht bearbeitet werden konnten, weil das Beihilferecht erstmal geklärt werden musste. Und deshalb gilt das, was ich gesagt habe, mit dem Mitte März ausgezahlt auch für die größeren äh, Unternehmen, die die November- und Dezemberhilfe erst dann beantragen und bekommen können. Genau. Für Sachsen ähm, gilt es vor allem für die kleinen Unternehmen. Die haben fast alle ihre Abschlagszahlungen bekommen. Und wir gehen davon aus, dass ähm, auch die restlichen Zahlungen dann mit dem März funktionieren.
0: Dann erstmal danke für Klarheit in diesen Bereichen. Herr Dulich, das war jetzt ein sehr langes Gespräch. Erstmal dafür vielen Dank. Eine letzte Frage habe ich noch. Wir haben jetzt vier Monate Lockdown hinter uns. Das geht nicht Spola, sondern uns vorüber. Sie stehen im Gegensatz zu den meisten Menschen aber in der politischen Verantwortung, also müssen irgendwie diese ganzen einschränkenden Schritte ja auch vertreten. Ja, das ist ein empfindlicher Bereich. Viele fühlen sich da auch empfindlich getroffen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Was kommt bei Ihnen überwiegend an? Verständnisvolle Reaktionen oder tatsächlich auch mal Wut? Wie ist das für Sie und wie gehen Sie damit um?
1: Die Nerven liegen blank, die Stimmung ist nicht gut. Was mich mehr ärgert ist, dass man so tut, als müsste man uns in der Politik das jeden Tag erklären. Wir sind genauso Menschen, wir haben genauso Nachbarn, wir haben genauso Freunde, wir sind genauso betroffen. Meine Kinder sind genauso im Homeschooling wie bei anderen Familien auch. Wir haben. Ich rede täglich mit den Leuten, die betroffen sind. Wir wissen das, wir wissen, wie es den Leuten geht. Und wir sind täglich ähm, vielen Gesprächen, egal ob jetzt analog oder digital ausgesetzt, aber eben auch sehr, sehr vielen Anfeindungen. Und ähm, ja, man braucht ein dickes Fell, weil die Stimmung tatsächlich gerade so ist, wie sie ist. Ich freue mich über jeden, der auch ermutigende Worte findet, der an einen denkt, der auch mal ähm, sagt, ähm, auch wenn ich Probleme habe, ähm, sind Sie froh, dass es Menschen gibt, die Verantwortung ähm, übernehmen? Also von daher, mir ist bewusst, was die Stimmung gerade ist. Mir wird sie täglich gespiegelt. Ich freue mich über jede Ermutigung. Aber ich kann eigentlich auch nur das wiederholen, was ich schon im letzten Jahr gesagt habe. In der Krise zeigt sich Charakter. Wir müssen jetzt natürlich auch mit unserer Verantwortung, die wir nun mal haben, auch verantwortungsvoll und vernünftig ähm, umgehen, Dinge erklären, auch klare Haltung zeigen. Aber wir sind auch Menschen und deshalb freuen wir uns auch mal, wenn es eine Ermutigung gibt.
0: Dann hoffen wir, dass der nächste ermutigende Punkt sein wird, dass die Teststrategie so wirkt, dass Infektionsketten unterbrochen werden, genügend Menschen geimpft sind und vielleicht sprechen wir uns ja im Sommer nochmal wieder und können wieder zurückblicken. Das machen wir. Bis dahin, vielen Dank für dieses Gespräch, Martin Dulich. Alles Gute, bleiben Sie gesund
1: und zuversichtlich.
0: So, fasse ich das nochmal ganz kurz zusammen. Die Kombination aus einer hohen Impfbereitschaft und aus vielen Corona-Tests sollen den Weg zur Normalität ebnen. Die Tests sollen bald möglichst engmaschig erfolgen und in der Fläche verfügbar sein. Genau das ist momentan aber noch ein größeres Problem. In der Strategie und in den Plänen steckt eine Menge Druck drin. Druck, auf den auch sicher die ein oder andere Lockerung zurückzuführen ist. Bleibt zu hoffen, dass die Infektionswerte dennoch stabil bleiben. Wir beobachten das bei sächsische.de genau. Sie bleiben fast rund um die Uhr dort informiert in Sachen Corona und natürlich, was sonst noch in Sachsen wichtig ist. Ein Hinweis noch am Ende. Passende Inhalte zu diesem Gespräch verlinke ich in der Beschreibung dieser Folge. Damit tschüss und bis zur nächsten Folge CoronaCast.